0: Bienvenidos una vez más a el podcast de Revista Cinefagia.com Es un gustazo estar una semana más con todos ustedes Platicando de algo, de una mínima franja del mundo de la cinematografía Por supuesto, ustedes saben que en Cinefagia lo que más nos chifla pues, es el cine fantástico Y sus subgéneros, evidentemente tocamos todo tipo de temas Pero disfrutamos mucho hablar de los temas del cine fantástico Y hoy tenemos un programa Híjole, que se va a poner muy bueno Yo soy José Luis Ortega Y le doy la más cordial bienvenida A mi queridísimo doctor Marcus Marco González Sanbrís, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, este un poco... Eh, no ha panicado, pero sí un poco ansioso porque pues, sí vamos a tocar un tema muy, muy, muy extenso Estamos comentando ahorita antes de, antes de empezar uh -huh. este, de, de un escritor muy prolífico y que aparte se ha firmado creo que casi todo lo que ha escrito Entonces este va a estar, a ver cómo nos sale esto, porque va a estar un poco complicado
0: A ver cómo nos sale, lo trataremos de hacer de la mejor manera posible y le quiero mandar un saludo muy, muy afectuoso, un gran abrazo a mi querido Rodrigo Vidal, que en esta ocasión Rosco no puede estar con nosotros, pero bueno, lo, este, lo tendremos aquí en las semanas subsiguientes, un abrazo mi querido Rodrigo. Hoy estamos grabando este programa el día primero de marzo. Nunca decimos la fecha, nunca decimos la fecha porque en estas cuestiones de los podcasts y de los Spotify y de todas las plataformas, pues no tienen como mucha, mucho sentido hablar de las vigencias, sobre todo cuando se hablan de temas que son atemporales, pero es interesante que cuando propusimos este tema no sabíamos lo que iba a suceder el 2 de marzo, que es mañana, mañana martes, 2 de marzo, que llega al mercado la nueva novela de Stephen King. Mañana, 2 de marzo, se lanza en los Estados Unidos y, bueno, también con estas plataformas de venta en línea a todo el mundo later, la nueva novela de Stephen King. Y esto es meramente eh, casual, mi querido Marco, porque el día de hoy, que no lo decidimos hoy, sino que ya lo habíamos comentado en la semana, hablaremos del cine... Basado en la obra, en la prolífica obra, en la monumental obra, monumental por lo menos en cuanto a número de páginas y litros de tinta que corre por la vida y obra de Stephen King. Y como bien dices, Marco, es una labor titánica, es pantagruélico todo el universo de Stephen King y trataremos de ir viendo más o menos algunas de las cosas, evidentemente de lo más conocido, comentábamos antes de entrar al aire, tiene 70 novelas aproximadamente, 200 narraciones o novelas cortas, si no has leído 50 narraciones cortas de Stephen King y si no has leído 30 novelas de Stephen King, pues no se puede decir que seas como un gran conocedor de Stephen King, porque no habrás abarcado ni el 40% de su obra, ¿sabes? Ni el 30, ni la tercera parte de su obra. Entonces, vamos, trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo,
1: Marco. Eh, sí, exactamente. este pues Es un escritor que, de esas 70 novelas, eh, pues casi todas se han filmado, muchos cuentos también se han filmado, entonces, este... Sí, evidentemente, sí, como, como advertencia, lo decimos desde el principio, pues no vamos a hablar de todo, todas las adaptaciones, porque son demasiadas y pues, hay muchas que no hemos visto, porque pues, también, incluso ver todas las adaptaciones es complicado, pero bueno, trataremos de ir un poco este, deshebrando eh, qué lo hace tan popular, tan vigente, y creo que sí es algo que sí tenemos que, que tocar en algún momento, ¿no? Sí, es, es un autor muy importante para el género
0: un autor sumamente importante, nosotros sabemos que es, cuando tú tienes una obra, una carrera y un nombre como el de Stephen King, va a haber gente que ipso facto, ah, casi de la nada, casi por decreto de alguien, de algo superior, te va a hacer odiarlo, ¿no? Y de igual manera, por ese mismo designio, por esos hados, ¿no? De la vida, te va a hacer amarlo, o sea, sí es un autor que sí... Eh, sus públicos haters y lovers, sí son demasiado, demasiado aferrados para uno u otro lado, ¿no? Sabemos que no toda la literatura de Stephen King es buena, o sea, evidentemente, al igual que no toda la literatura de, de William Shakespeare fue buena, ¿no? Eh, tiene cosas bastante logradas joyas de la literatura contemporánea y otras que son, supongo, meramente alimenticias. No, porque pues, corre el mito. Yo nunca he sabido si es verdad que cobra por palabra o que en algún momento de su fama más álgida cobraba por palabra, no lo sé. Pero sí hay mucha paja
1: también entre todo esto, Marco. Este, bueno, eh, en ese aspecto sí se puede mencionar y que sí es una práctica común, en Estados Unidos, este, a los escritores, sobre todo los de, que publican relatos en, en revistas, sí se les paga por palabra, ¿no? Eso, bueno, una práctica en las revistas de ciencia ficción, todo esto. Pero más allá que eso, yo creo que el problema de Stephen King, lo que haces referencia, es que ella es tan popular que creo que no hay editor que se atreva a recortarle nada a sus libros. Y ese es el problema, porque hay unos que sí se extienden, pero demasiado, ¿no? Y eso es lo que mucha gente se queja, que... Este, eh, y eso, bueno, al hacer las adaptaciones Igual para empezar a aterrizar un poquito eh, Es que a veces Ayuda a que quitándole la paja Te salga una muy buena historia ya en el cine Y a veces por el contrario Bueno, hablaremos también de algunas otras eh, Novelas, series también Por más que le recortan A veces no logran este como eh, Hacer algo que esté al, al nivel de la novela, ¿no? Tenemos esos dos Dos extremos
0: Sí, es correcto Es totalmente correcto, vamos a Vamos a irnos ya, vamos a entrar en materia, ¿no? Porque creo que es mucho lo que, lo que tendremos que hablar. Estoy temiendo, Marco, es casi seguro que no nos va a alcanzar este programa para asentar un terreno en donde ir construyendo este edificio llamado Stephen King. Pero evidentemente, evidentemente es un autor que él eh, comienza a publicar justo a mediados de los años 70, en el glorioso año de 1974. Eh, en ese año publica su primer novela, Carrie, y apenas un par de años después, esta novela fue eh, llevada al cine, ni más ni menos que por Brian De Palma. Eso es algo que vamos a, a ver en la primera obra de, eh, cinematográfica sobre Stephen King Corrió con la muy buena suerte De que grandes maestros del cine Se fijaron en su literatura Y mejor aún Grandes maestros del cine Adaptaron y quitaron Esa paja Para crear películas Sólidas Y que hoy por hoy lo comentábamos Antes de iniciar la grabación Marco Son piezas fundamentales Del cine de terror Es obra que no podemos dejar pasar por alto Carrie es la primera novela y la primer película del universo Stephen King
1: y, y como dices es casi simultáneo porque que una película, una adaptación de una novela salga dos años después de la publicación del libro es un, es un periodo de tiempo muy corto y eso sí marca toda la carrera porque bueno, es una película que establece a Brian De Palma como un director comercialmente exitoso porque ya era conocido ya era como, tenía cierto renombre, pero no había pegado este, comercialmente, por unos, no, no recuerdo yo que tuviera así como un gran éxito de taquilla antes de, de Carrie. Eh, establece, es la película también que pone en el mapa CC SpaceX, que resultó nominada al Oscar, ¿no? Nada más, este, para hacer una película de terror en los años 70, no era nada sencillo que se, se tomara en cuenta el género en, a esos niveles, y vaya, este, fue un, un trancazo absoluto, este... Y creo que sí desde entonces marcó, creo que desde entonces que la primera adaptación de la primera novela de un escritor fuera tan exitosa, marca toda la carrera de Stephen King, porque ya desde ahí se, se sabía que todo lo que escribiera, todas las novelas, algún productor iba a querer adaptarlas, ¿no? Este, incluso sin fijarse mucho si era viable o no. Decir, no, bueno, este, Carrie fue un trancazo lo que escriba vamos a estar ahí este, muy atentos a ver qué, qué saca a continuación, ¿no? Y Carrie además es que funciona, eh, es una película que creo que no ha envejecido, eh, es una, eh, retoma muy bien este universo adolescente del, del bullying, que bueno, se habla mucho ahorita, pero eso no es nuevo, ¿no? Este, y, y lo retoma muy bien, desde esa primera escena este, clásica, ¿no? Del, eh, de, la, de la menstruación del personaje principal, cuando ella ni siquiera sabe qué es eso, por este, su, su educación muy estricta, ya desde ahí te, te establece muy, muy bien el tono de la película, ¿no? Y, y es una película, sí, se sostiene perfectamente por las actuaciones, el tono que le da Ryan De Palma. Eh, por ahí alguna gente le molesta esto de la pantalla dividida, pero bueno, eso era ya del estilo de De, de Palma, ¿no? Este, eh, y es una película, creo eh, que con todo merecimiento de los clásicos de, del cine de terror, este Y, y sobre todo yo, yo me enfocaría en eso, ¿no? En cómo recrea ese universo adolescente, donde la falta de experiencia vital que tiene cualquier persona a esa edad hace que magnifiques todo, ¿no? O sea, todo es un drama, todo es una crisis, este, te pasa algo malo y es la peor tragedia de la historia y ya después vas madurando y te das cuenta, bueno, es que no era para tanto, pero en ese momento, en esa historia, creo que lo maneja muy bien este, eh, el director a partir del libro.
0: Aparte, la imaginación de Brian de Palma venía de hacer el fantasma de la ópera del fantasma del paraíso perdón que es una adaptación del fantasma de la ópera pop rock pop este, sumamente visual sumamente abigarrada eh, que, que eh, dejó muy complacida la crítica con el público se tardó en despegar esa, esa película hoy es una película de culto el fantasma del paraíso pero, pero ahí ya nos daba muestra de un manejo de los espacios que en Carrie alcanza unas cotas de maravilla porque las usa para el servicio del terror, que eso también es muy interesante, ¿no? Eh, obviamente no estamos spoilereando nada, y la película es del 76 y si no la han visto es su culpa, perdón es su culpa pero toda la parte final justo de todo el, el las consecuencias del bullying y cómo Carrie reacciona a ese bullying, es brutal y nos ha dejado para la posteridad, nos ha legado grandes imágenes que hoy están en, el, en, el, en la memoria colectiva de los amantes del cine de terror, aunque no la hayas visto en su momento, yo no la vi en su momento, yo no sabía hablar cuando la película se estrenó, este, entonces... Aún cuando la veas después, aún cuando la veas hoy, esta Carrie, esta Carrie del 76, esta Carrie con Cici Spacek, que además Cici Spacek venía de hacer Badlands de Terrence Malik, ni más ni menos, eh, es un golpe directo, es un martillazo en la cabeza que, que aguanta muy bien la película, ¿no? Porque además está ubicada en este microuniverso tan. Blanco, que es la high school gringa, ¿no? Y como aquí una chica como de las características de Carrie, de Cissy Spacek, que... Uh, Valga la incorrección política, es una white trash es una chica, pues una campesina prácticamente, que además ha estado sometida por el yugo religioso de su madre, Piper Laurie, que es extraordinaria y también nominada al Oscar en su momento, pues la hacen ser el objeto de burlas en una América rural, gótica, estúpida, que no necesitaba de latinos o de afros o de asiáticos Para descargar toda su ira con lo diferente Cuando esa diferente era parte de esa misma comunidad White trash, redneck Entonces esa parte también es muy es, es como muy ojete esa, esa parte, perdón por la expresión Es como muy mala leche, ¿no? Cosa que no funciona con el remake de Carrie Ajá este, que tiene unos pocos años eh, Con Glomore, Grace Glomoretz, Que es una chica, es una chava chiquilla todavía, veinteañera Hermosa, es un ángel bajado del cielo esa niña Hermosa como pocas No cabe en el papel de Carrie Una chava con las características de eh, Grace Glomoretz. No va a ser la, la buleada de la, la high school, va a ser la reina de la high school. O sea, está destinada a ser la chica más popular de la high school. De ahí que Carrie, remake, no funcione, ¿no? Ya nos no, estamos no. adelantando, ¿no?
1: Sí, sí, no, pero creo que sí, este, como no vamos a hablar una por una, este, creo que el, el remake lo podemos mencionar así rapidito, nada más para, para decir eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, del remake que a pesar de que tiene efectos especiales modernos, ya con computadora y CGI y todo esto, que uno pensaría que es el mucho más espectacular y el acto de venganza pues, este, final. No es así, o sea, simplemente porque no tiene el impacto narrativo y porque la directora pues, no supo cómo llevar este, la historia. ¿no? Este, este remake si sí se adapta más, se apega más a la novela, eh, pero ni siquiera por eso tiene realmente ese mismo... Mismo impacto, de hecho sí, pasó muy Creo que bastante desapercibido, se habló mucho La promovieron mucho ese remake, pero Pues creo que no no queda muy Un, un muy buen recuerdo de esa película
0: No, para nada, y es un, es un Tropezón muy fuerte para Kimberly Pierce Que es la directora de Boys Don't Cry Que es, que es una gran película, ¿no? este pero bueno pues ni modos le salió mal el, el siguiente trabajo porque aparte eh, Carrie le va muy bien evidentemente en su momento Brian de Palma le va muy bien la película pues es de estas primeras películas que llega de terror que llega a los Oscars a ti y a mí nos va en un pepino a los Oscars pero bueno sabemos lo que significa comercialmente estar cuando menos nominado la siguiente pues sí película, porque al final se hizo una adaptación para 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 cines, es la teleserie de Salem Slot, el misterio de Salem Slot, que es, es una novela que está considerada entre lo mejor o de lo mejor de Stephen King esta novela. Eh, continua, bueno, toda la obra de Stephen King se está reeditando, Yo iba a decir que se acaba de reeditar hace poco, pero bueno, continuamente está reeditando, eh, y, pero sí es una película medular para el cine de vampiros, el cine de terror de los años 70, es una serie que eh, dura cuatro horas y que la tuvieron que reducir a dos, un poquito menos de dos, para lanzamiento en cines, eh, y es aterradora, creo que también algo que, que, que esta primera parte de la obra de Stephen King. Estos primeros ejemplos de la obra de Stephen King nos han dejado imágenes icónicas, repito, icónicas en la cine de terror. El vampiro de Salem Plot, que es toda, toda, toda la caracterización del Nosferatu de Murnau, es aterrador y tiene momentos escalofriantes y que constantemente se están repitiendo en modernas filmografías. No esta parte del del, del vampiro flotando, tocando en la ventana o sea, hay mucha imaginería en, en esta película de, de Salem Slot, y ojo es dirigida por Tobe Hooper Toby Hooper ¿no? director un lustro antes de la masacre en Texas y de The Life, etcétera, etcétera entonces, ahí también corre con una muy muy buena mano de un director especialista también en el género
1: eh, sí, y que a pesar de ser una adaptación para televisión, no sufrió tanto por eso. Eh, digo, como dices, es una miniserie que se hizo originalmente para televisión abierta, porque bueno eh, HBO creo que ya existía en esa época, pero todavía no estaba produciendo nada. Era un, un escaparate para películas antes de que eh, salieran a video y antes de que salieran en otros formatos, pero no era todavía la, la casa productora de prestigio que es, que es hoy. Eh, y a pesar de eso, pues la, la, la miniserie sí es eh, bastante efectiva, como dices, tiene estas eh, historias, estas imágenes eh, que han perdurado. Y además, eh, dentro de la obra de Stephen King también es importante porque es un tema que va a repetir mucho en sus novelas y en las películas se va a repetir bastante, que es eh, la desintegración de una comunidad. Eh, lo que cuenta la novela básicamente es como... Eh, bueno, en este caso con la llegada de un vampiro, pero bueno, es eso es lo que varía, digamos, en todas las reiteraciones que tiene esta historia en, en su obra, es eh, como los rencores o las eh, tensiones que hay dentro de una comunidad pueden muy fácilmente desatarse y, y acabar con todo, no en este caso es, es por el vampirismo, pero bueno, esto lo vamos a seguir repitiendo, como se repiten muchas temáticas en la obra de, bueno, obviamente un escritor que tiene tanta obra y que publica tan seguido va, se va a repetir, ¿no? Entonces este es un tema que sí lo vamos a estar, lo vamos a volver a mencionar en otras tres o cuatro películas todavía.
0: Sí, por supuesto, eso es, es parte de ser autor. Y, y autor con todo lo que engloba la palabra autor, más allá de mero escritor, ¿no? Y, y, y dijimos que no nos íbamos a ir película por película, pero es que en esta primera parte tenemos que irnos película por película, no hay otra, en el 80 llega el resplandor de Stanley Kubrick, ni más ni menos, K versus K, ¿no? King contra Kubrick, y literal, Stephen King odia el resplandor de Kubrick, no y la ha odiado toda su vida, y a veces dice que ya sanó su alma, y a veces se vuelve a acordar de lo mal que le cae, y lo vuelve a decir, debo de decir, Marco, nada más voy a decir una frase y ya te sigues. Para mí El Resplandor es una de las obras cumbres del cine de terror contemporáneo. Es una auténtica joya del cine mundial, no solo de terror, ¿no? Como adaptación, como adaptación de Stephen King... Si somos puristas, podemos decir que es una mala adaptación, ¿no? Pero hay que recordar, y me atrevo a decir, que Stanley Kubrick tenía el poder mutante, era mutante este, Stanley Kubrick, tenía el poder mutante de mejorar las novelas que adaptaba. ¿Mm? Ahí está Lolita, y no cualquier novela y no cualquier autor, o sea, Lolita de Nabokov, ouch, la naranja mecánica, ouch, ojos bien cerrados, ouch, o sea, y Kubrick leía e intelectualizaba las obras a partir de todo ese background maravilloso que como hombre de cultura y gran autor fílmico tenía en su cabeza y no adaptaba propiamente a las novelas, sino que las filtraba de alguna manera, como estas percoladoras de café, que es el proceso de gota por gota, ir destilando lo mejor del café, ¿no? Eso es lo que hacía Stanley Kubrick con las obras, y eso es lo que retoma, ¿no? De la novela, y si algo le caga a a Stephen King Es que el personaje Que no, no mueve al personaje la, la esposa no era así No eran unas babotas como la pone En la película etc. No A Stanley Kubrick lo que le interesa Es la visión del mal No la visión de Jack Torrance No la visión de Danny Torrance Que para eso está Doctor Who No la visión de la mamá de Danny Torres, no, le interesa la visión del mal y la visión del mal es el hotel Overlook y la película está contada desde el punto de vista del hotel Overlook, donde las figuras ahí adentro, las de este plano y las del otro plano dimensional, los espectros, son piezas de ajedrez, entonces, como adaptación, Stanley Kubrick toma tres renglones de la novela, los dispara hacia su universo y consigue una obra maestra del cine, Marco.
1: Eh, sí, totalmente. Sí, se considera con, con toda justicia una de las mejores películas de terror de la historia. Este, simplemente el hecho de que Kubrick la haya filmado y que haya dado pues, una obra de, de tanta calidad también sirvió mucho para afianzar el género de terror para darle prestigio no eso tampoco se nos se nos puede olvidar pero también es muy comprensible que a Stephen King no le guste esa adaptación por, por un aspecto muy personal no que el personaje y esto sí es un aspecto autobiográfico que es un alcohólico el personaje Jack Torrance entonces al eliminar ese aspecto de la, de la película, o minimizarlo, porque bueno, de alguna manera el, el Hotel Overlook eh, termina por seducir a Torrance ofreciéndoles a, este, una copa ¿no? en, mediante este, este bartender fantasmal. Pero no es algo que la, la película haga mucho énfasis, no es el aspecto principal, ¿no? ese conflicto que tiene el personaje de no tomar porque... Eh, se puede transformar en alguien capaz de lastimar a su propio hijo, que es lo que cuenta la novela, ¿no? Se pierde el control, se vuelve violento y tal. Eh, en la película, pues, eso lo, lo desecho Kubrick. Sabía que, pues, no podía poner todo, plasmar todo tal cual. Eh, y sí, evidentemente, Joaquín que retoma también el tema del alcoholismo en muchas otras novelas, pues, no le, no le gustó nada, ¿no? Es algo tan personal y tan este, eh, vivencial que para él es la... la parte fundamental de la novela, que te lo borren, pues sí es como, eh, se entiende por qué no, pero también viendo el, el resultado final, viendo eh, la actuación de, de Jack Nicholson, ¿no? Que siempre está al borde de la sobreactuación, pero que está eh, en ese límite justamente entre la locura. Eh, Shelley Duvall, a pesar de que se peleó todo el rodaje con Kubrick, este, que por eso sale histérica, ¿no? Muchos dicen en, ya en las últimas escenas, porque ya no lo aguantaba, este todo eso, todos esos juegos ¿no? de laberinto este, porque aparte los cambios que le hacen a la novela son muy adecuados no, este, yo, no sé si podemos comentar una vez la, la adaptación miniserie o dejarla para después, no sé como, como quieras, pero creo que los cambios en este caso son afortunados eh, a, a mí solamente el único cambio de, con, con respecto a la novela que tal vez pudo haberse respetado mejor es el desenlace porque, bueno, Stephen King sabemos en sus novelas le cuesta trabajo siempre los finales hasta los fans se quejan siempre que los finales no siempre le quedan, son muy convincentes, en este caso creo que el de la novela es un, un final bastante bueno, que cierra muy bien eh, esta historia locura este, de, de una personalidad que se consume por una obsesión en la novela lo remata muy bien, pero es como un poco más simple la película en ese aspecto, ¿no? Este, y acaba siendo este, es como por un descuido el, el final, pero no, creo que no también planteo como la novela, pero esa es una excepción, porque normalmente cada vez que le cambian los finales a las películas, eso sí creo que sí es para mejorar en casi todos los casos. Este, conocen eso sí, los que esas adaptaciones se prestan para mejorarle pues el final, ¿no? Que no es este, a lo mejor muchos escritores les perjudicaría. En el caso de Stephen King, que pues, es la parte más floja de sus libros, pues muchas veces le ha beneficiado ese, esas, esas alteraciones.
0: Sí, completamente de acuerdo, sí Leer la novela y ver la película Son dos cosas distintas, por eso Reitero, ¿no? Que como adaptación Pues, no, o sea, no <risa> No, y, y de una vez De una vez, vámonos con la miniserie, ¿no? Porque si hay alguien Que es, uno Amigo personal, gran amigo Brother, cuate de codito Este, de piquete de ombligo Es Mick Garris ¿No? Y es uno de los eh, Cineastas que más ha trabajado, adaptaciones, vamos a decir, bueno, todas son oficiales de alguna manera, pero digamos que las más queridas por el propio Stephen King es Mick Garris, y él dirige, bueno, Stephen King produce y crea la, la miniserie como para sacarse la espina, eh, ya bastante tarde, porque la, la, es del 97, la miniserie ya tenía sus añitos, eh, y es... Una miniserie, tres capítulos, me acuerdo de Rebeca de Morney que no tiene nada que ver con Shelley Duvall, evidentemente, este, me, me parece fría, o sea, sí, es una buena adaptación, ahí sí, para que veas, es una buena adaptación, y, pero, a riesgo de que se enoje con nosotros, Mick Garris, que es nuestro cuate y con el que hemos chupado, no, no, es cierto, lo conocimos, no es que sea nuestro cuate ni mucho menos. Este, Marco también lo conoce, Mr. Mick Garris, porque se la ha pasado viajando a México mucho últimamente cuando se podía. Eh, pues no, no, no es nada autoral la obra, no es nada autoral. Yo creo que Mick Garris es un buen maquilador. Es un hombre muy culto Que sabe mucho de terror Que sabe muy bien, conoce muy bien a, a Stephen King Pero la sombra de Stephen King Es más grande que Mick Garris Y por eso Mick Garris No se atreve A ser más autoral A ser autor, a ser cineasta Y en ese sentido Me parecen Diría, si fuera fútbol Diríamos pecho frío ¿no? al momento de llevar las adaptaciones de King a la pantalla.
1: Sí, este, sí, bueno, como dices, tuvimos la, la suerte de conocerlo porque y aparte es que es un pan de dios, ¿no? uno no quisiera criticarlo ah, sí. porque es súper amable, muy muy agradable, este puedes platicar con él y acercarte y sin ningún tipo de actitud de diva ni nada, al contrario, ¿no? El tío siendo que, sí, sí, siendo que él podría pues muy fácilmente darse su taco, ¿no? Y decir, "No, no, no, a ver, por un momento, no, no te me acerques, no, al contrario, ¿no? Puedes ahí sin ningún problema. Eh, pero sí, es una ilustración tal cual de la novela, que para empezar se está peleando con las limitaciones del libro, ¿no? Porque todas las escenas de los, estos animales de, de eh, arbustos, arbustos recortados como animales que se mueven, en el libro no funciona, y lo ves en, en las imágenes y menos, ¿no? Es, es, se ve, la verdad, este, es ridículo. Y aparte de eso, aparte de que nunca llega como que a despegar, aunque sí respeta más el alcoholismo y respeta más el libro y todo eso, pero aparte de eso, pues obviamente no, no hay manera de que te olvides de la versión de Kubrick. Y por mucho que le quieras dar el beneficio de la duda a la, a la miniserie, que sí, pues, pues, casi 20 años después, eh, la versión de Kubrick ya está tan metida en la cultura popular que no hay manera, ¿no? De por sí era muy complicado, ¿no? Tratar de este, hacer algo en contra de Kubrick es muy difícil y con algo que sí pues, está correctamente realizado, pero no tiene ni la atmósfera de, de Kubrick, esa atmósfera aterradora y este, realmente malsana que tiene la película de Kubrick. Esto pues es mucho más este, light en ese aspecto eh, y, re, y, re, y, re, y, y recupera elementos de la novela que no funcionan muy bien. Entonces, este, pues sí, este, es la versión del de, de resplandor tal como Stephen King se la imaginaba, pero pues no es... este no es muy afortunada, la verdad. Y pues digo, yo creo que los que la han visto ha sido más bien como por, por esa, esa duda, ¿no? esa curiosidad de qué hubiera pasado si este, eh, Kubrick hubiera respetado la novela. Eh, hubiera sido obviamente muy distinta, pero pues creo que sí hay elementos para, para suponer que Kubrick hizo lo correcto en modificar lo que no, no le pareció. Y, y mira, yo creo que para cerrar el, el asunto del resplandor, nada más recomendaría entre paréntesis este documental de Rodney Asher, de hace algunos años, el de Habitación 237, que recrea todas estas teorías de conspiración sobre la película, ¿no? Que si Kubrick estaba ahí mandando señales de que él había filmado la, el falso alunizaje, que si hizo un mensaje sobre la explotación de los indios americanos, todo eso, eso te indica el subtexto que hay en la película, ¿no? Cosa que yo no creo que nadie tenga esas teorías sobre la miniserie, ¿no? Creo que de ahí, ahí se ve este, la diferencia entre entre las dos versiones.
0: Mira, no, no conozco, repíteme el título, porque si no lo conozco, Marco.
1: Es Habitación 237, eh, y es un documental así tal cual, que recupera teorías, y aparte está todo hecho con imágenes de la película de Kubrick, así reeditadas, -re -re para ilustrar cada una de esas teorías medio locas, pero además lo que hace el director muy interesante es que él entrevistó a la gente que inventó esas teorías y lo que oímos es la voz de cada uno de ellos explicando estas teorías, no, no, es que Kubrick realmente quería decir esto y no sé qué, y que es eh, sacándose la manga, ¿no? cosas muy, muy curiosas, muy locas pero que de repente te hace dudar, ¿no? que es este, y repito de la miniserie creo que na, nadie va a tener esas, esas hipótesis sí, no.
0: No, pues mira qué bueno, gracias por la recomendación, lo, lo buscaré, no lo conozco Y pues desde aquí, desde Cinefagia, un saludo a Mick Garris Que como bien dices, es un tío espectacular es, y, y nos escucha, sabemos que escucha este podcast este Que no se enoje porque le dijimos Cold Chest Al, al buen Mick Garris La siguiente película, esa nada más es, nada más mencionarla Creepshow es dirigida por George Romero, ni más ni menos Pero digo que tiene unos directores bien chingones Para, para las primeras este, películas Es divertidísima Es divertidísima Ahí vemos el justo justo Interpretación actoral de Stephen King Convirtiéndose en, en, en Un vegetal viviente eh, El episodio de las cucarachas Me da mucha cosa Si es así eh, Son cinco, cuatro o cinco cuentos No me acuerdo Este... Pero ya, pues nomás es un buen divertimento Todos los episodios son dirigidos por Romero Son cinco, son cinco Tres son adaptaciones de cuentos de, de Stephen King, dos son guiones Originales de Stephen King Este, y pues ya, él interpreta A un palurdo Granjero, palurdo Este, que es muy Chistoso de ver, ¿no? Pero pues ya Creo que es un homenaje A los cómics de AC Comics Etcétera, etcétera, Marco, algo
1: quieras comentar. Este, no, nada más creo que lo único es que incluso en su momento cuando se estrenó, pues obviamente ya digo Romero y Stephen King ya están los dos ya consagrados. Y, y si revisas, porque bueno, este 83, 84 la película yo también te era, tenía no sé, 8 o 9 años. Este, no, no es que me haya tocado leerlo ni nada, pero sí este, revisando las revistas de la época y las que se publican Fangoria, todo esto, tienes uh -huh. que, que hubo muchísima expectativa y sí fue, creo que un poco decepcionante para la gente que esperaba pues, algo, pues, creo que más aterrador, ¿no? porque finalmente sí es como un homenaje simpático, pero más allá de experimentar con el lenguaje de visual de los cómics, creo que tampoco es, este, no es la mejor película de ninguno de los dos. Entonces,
0: no, 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 no es un divertimento ahí. para ambos. Creo que está completa en YouTube, no deberíamos de decir esto Si quieran verla, veanla. tampoco Digo, tampoco se va a enojar Este Stephen King de que la veamos En YouTube Este, luego El, 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 el 83 No, Crypt es del 82 Marco es del 82, porque en el 83 Vienen tres películas El 83 es un muy buen año Para Stephen King eh, Y nos vamos a ir rápido con dos maestros Enormes Christine, de John Carpenter, una película estupenda, la vi hace relativamente poco, un par de años, la volví a ver Christine, eh, cuando la vi por primera vez me pareció una divertida película, una película pues, muy chistosa, ¿no? Y ya, la vi hace mucho, como adolescente o algo así, tampoco la vi este en su momento, tampoco son, no son películas que yo he ido a ver al estreno. Ya la vi mucho después en videocassette. Pero ahora que la vi, es una película de una, de, de una relación tóxica brutal. no Desde que el coche es feminizado, desde el momento en que se lo dan al... Bueno, no se lo, bueno sí, se lo entregan al chico y este, le dicen este, eh, her name is Christine o she's Christine, algo así. Le están poniendo ella y ya después con la película sabremos que hay dos mujeres que tuvieron un desenlace fatal con el auto y por eso es mujer, Cristín. Y es una relación de celos y toxicidad brutal. Y creo que ahora que la vi con este espejo de, 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 de relación tóxica, de una relación tóxica, de celos tóxicos, de brutalidad, pues prácticamente de, de pareja tóxica, me encantó mucho más, de verdad que la disfruté muchísimo. Y, y John Carpenter, wow,
1: wow. O sea, sí, sí, sí. Sí, ah, sí. Eh, esa es otra que no ha envejecido y ni siquiera los efectos especiales, porque todas esas escenas donde el auto se reconstruye siguen siendo muy impresionantes y, y las hicieron, pues, todo con efectos prácticos, porque no había, no había efectos digitales en, en 1983. Y, y sí, es una película eh, que también le modifica bastante a la novela. La novela la conozco y la novela va mucho más como porque el origen del mal no es el auto mismo, sino eh, el que está poseyendo pues, al, al chavito, al adolescente que reconstruye a Cristín, es más bien el dueño anterior, que es un tipo este, ex convicto, eh, alcohólico, abusivo, eh, etcétera, etcétera. Y como que su espíritu pervive en el coche, eso lo quitó de la película y a pesar de eso funciona muy bien. Este... Eh, es, como es Una cuestión de relación tóxica Que funciona también muy bien Viéndola actualmente Por aparte la, la película está, está muy bien hecha eh, Bueno, John Carpenter ya para entonces Ya había demostrado lo que podía hacer La actuación de Keith Gordon Aparte muy buena Que es el, este chavito que es seducido por, por Christine Y que empieza a transformarse Y perder este, sus amistades y, y, y a la novia, etcétera, etcétera eh, Tiene también puntos en contactos con Carrie Porque también es ese tipo de personaje marginal pero aquí le da la vuelta y lo hace como, eh, del, del punto de vista masculino, ¿no? Este, de cómo un chavito que siente, pues no sé, que no está cumpliendo a lo mejor su, su papel como hombre, de repente va por el mal camino, ¿no? Es una película que sí, se mantiene muy bien y, y creo que también estuvo despreciada durante mucho tiempo, ¿eh? Creo que no se le valoró bien. Es probable, es
0: probable, porque sí. Cuando encuentras este tipo de películas que envejecen muy bien y que a la luz de nuevas corrientes de pensamiento, de nuevas fórmulas este, políticas o lo que quieras, adquieren un nuevo significado, te habla de que eran películas adelantadas a su momento y que seguramente no fueron bien vistas. Yo estoy casi seguro de que no fue bien recibida en su momento, Cristín. Quién sabe, este, no, ahí sí esa parte que me gustan mucho los números y las taquillas y cuánto ganaron y todo. No me metí a ver este, cuán, cuánto hizo Christine en, en taquillas ni nada, pero es una película delirante, delirante y majestuosa. De ese mismo año 83, otro gran maestro, otro de los grandes maestros del cine, ya le dedicamos un podcast completo a David Cronenberg. Dirige La zona muerta que es también su primer coqueteo con el cine de los Estados Unidos, venía de filmar Videodrome, una película, pues vamos, qué más personal puede ser que ahí surge la teoría de la nueva carne ya como, como teoría filosófica, fílmica, y nos enseña el pensamiento de David Cronenberg, ya madurado después de todo 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 lo que hablamos en el podcast de David Cronenberg, que les, pues les recomendamos que lo escuchen. Y de repente pues, se va a los Estados Unidos. Bueno, la film en Canadá, pero se va porque es una coproducción con Estados Unidos. a Hacer esta película, eh, La zona muerta, de un hombre que además es eh, Christopher Walken, que es este extraordinario actor Christopher Walken, a mí me encanta siempre. Eh, que es un tipo que tiene un accidente, se queda en coma cinco años y cuando despierta tiene poderes mentales. ¿no? Y es capaz de ver es capaz de dos cosas, primero que nada como de leer a la gente con tocarla, con tan solo tocarla puede leer los pensamientos de la gente, su presente, su pasado, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo vaticinar el futuro. Entonces se da cuenta de que Charlie Charlie Sheen se va a convertir en un presidente déspota, ¿no? Y vemos la película hoy en día, esta no la he visto, hace, bueno, no la he visto hace poco, o sea, sí la vi pues, pero no la he visto hace poco, pero, pero David Cronenberg y Stephen King se pues estaban adelantando 40 años No menos como 30 a este No casi 40, pues es del 83 40 años, 35 A, a este Donald Trump no es muy chistoso y es una película, es una muy buena película Creo que es una gran película también de, de David Cronenberg Y es una
1: también de las grandes adaptaciones de, eh, de Stephen King este, Sí, bueno, como dices, ya hicimos un podcast de Cronenberg completito Pues tampoco vamos a, a hablar sí. tanto, ¿no? Pero eh, sí, ¿no? Este, uno pensaría, no, es que está pagando derecho de piso, ¿no? Y tenía que hacer a lo mejor una adaptación, limitarse eh, No, eh, yo la película la vi hace algunos años, la volví a ver Igual es otra película que se mantiene muy, muy bien. Este, a pesar de que no son como las preocupaciones eh, más eh, temáticas, lo, más, eh, que, lo que más le, le interesaba pues, a Cronenberg, eh, sí se nota pues, un poco el compromiso de hacer una película por encargo, de una novela ya popular, todo esto, pero se sigue manteniendo muy bien también. Eh, tiene estos episodios de, eh, de los poderes paranormales y de las eh, que están muy bien recreados, resultan muy convincentes, eh, y sobre todo la imagen final ¿no? de este, este político cobarde defendiéndose de un intento de asesinato, es una imagen que no recuerdo bien, pero creo que eso sí fue aportación tal cual del guionista. Fue eso, sí viene, esa es la estructura del libro tal cual, pero esa imagen en particular del acto que hace caer en desgracia ese político, y que aparte es muy creíble y es como un acto este reflejo casi sin pensar, me parece que fue aportación de Jeffrey Bohm, que fue el guionista que hizo la adaptación de la novela, y cierra también muy bien la historia. O sea, como que también la simplifica porque tiene que simplificar la historia. La, 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 la estructura de la novela es un poco complicada porque va como que va y viene bueno en el tiempo. La película es mucho más lineal, pero también funciona muy bien. También es, es otra de las que sí hay que mencionar a fuerza y de las que hay que colocar como de lo, de lo mejor. De, bueno, de todas esas... Este, 70 o 50 películas de Stephen King También hay que ponerlas entre lo mejor
0: Sí, definitivamente Y ese año del 83 lo cierra Una película que aquí sí Yo creo que eh, Si mal no recuerdo este La zona muerta de Cronenberg Es la última película de esa primera etapa Dirigida, realizada por Alguno de estos grandes maestros del cine Fantástico, del cine terror eh, Kubrick incluido Es uno de los grandes eh, maestros También Este y a partir de ahí ya comienzan a, 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 a tomar su obra directores, pues buenos artesanos, este, directores eficaces, eh, no todos vinculados al cine de terror, o no siempre vinculados al cine de terror. Comienzan también a venir películas que no son necesariamente de terror, que adaptan novelas de Stephen King, pero este, este año del 83 cierra con un pequeño clásico, pequeño clásico, que a mí de niño me marcó también Que es Cuyo Cujo, le decía yo porque lo leí Lo pronunciaba como lo veía Escrito con J Cujo, una película dirigida Por Luis Tig eh, Es un director Creo que es otra Película famosa, es Alligator la Película del cocodrilote porque en realidad es un No es un gran cineasta Es un cineasta, es un director de cine Bastante eficaz y esta película me gusta mucho, la vi también hace relativamente poco, porque es la primera película, la primera adaptación, que sí es de terror, pero que no es de terror sobrenatural. No tiene que ver nada con vampiros, ni con embrujos, ni con poderes mentales, no. Es un perro, y, y fíjate qué vigente puede ser también lo muerde un vampiro, bueno, no un vampiro, un murciélago, lo muerde un murciélago, se contagia de un virus, que no es el COVID, es otro virus. Pues creo que es rabia, ¿no? Tal cual. Este, y a partir de eso el cuyo enloquece, pero enloquece de una manera brutal y salvaje. Y luego es, dije, a es un chihuahuita, pues como sea, ¿no? Es un pinche San Bernardo que es capaz de, con la testa, con su cabeza, es capaz de destruir un coche donde están atrapadas una señora y su hijo, punto final a mí me causó mucho miedo esta película de Cuyo y me pero bueno ahorita hoy a mis 28 años de edad este pues la recuerdo de verdad con, con mucho cariño esta película Cuyo es extraordinaria y es de estos pequeños clásicos que han ido ganando con el tiempo
1: eh, sí, totalmente este, y como dices no tiene nada de sobrenatural pero sí es muy muy efectiva eh, hay un par de cosas que me gustaría recalcar de la película, uno, la actuación de Dee Wallace, que en ese mm -hmm. momento estaba colocada como una reina del terror porque había hecho un par de películas también muy importantes del género, ya después se fue por otro camino pero su actuación ahí, bueno es, es, es muy buena, es extraordinaria eh, y lo otro son los efectos especiales, porque algo que te sorprende después de ver la película, cuando te pones a ver fotos de detrás de cámaras y de cómo se filmó, de verdad te sorprende mucho ver que en algunas escenas el, el San Bernardo era un güey con un disfraz de perro. Está tan bien hecha que nunca te das cuenta de eso. En ningún momento dices, ay, no, ese es un peluche. No, 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 está todo perfectamente este, igual. Y, y como mencionas de Cristín, no había efectos digitales, no había este, eh, cómo hacer eso... ...con medios tecnológicos... ...que ni siquiera son tan buenos... También es una, ...eso también es también aspecto... ...no, no ha envejecido para nada la película... ...sigue siendo muy convincente... ...y finalmente nada más con respecto a la novela... ...este... ...fíjate que la novela tiene... ...el, el aspecto de que es como mucho más de... ...te va contando... ...todas las pequeñas decisiones... ...que toman los personajes... Como una serie de circunstancias y factores que son, parecen triviales, ¿no? Un viaje, este, que alguien se les compone el coche, cosas así, pero te lo van cadenando hasta desembocar en una tragedia, ¿no? Que es, porque aparte el libro es mucho más trágico que la película. Digo, tampoco, este, no es que la película sea, sea bonito lo que pasa, pero el libro es todavía peor. Entonces, este, digo, y a pesar de eso, la película sigue teniendo mucha fuerza. Tampoco es que sea este, algo muy. Ligero ni nada, sí, sí, sí te genera mucho suspenso y mucha atención, y sí, también este, sin ser de un director tan conocido, también es una muy buena película de, de Stephen King.
0: Sí, y ha crecido con el tiempo también, también ha crecido con el tiempo, o por, o si no ha crecido, por lo menos se ha mantenido como una muy buena película de, de terror bastante eficaz. Eso también es interesante. La película todavía todavía mueve, que eso es lo padre. Después de esto, sí ya vienen cosas que las vamos a mencionar. Vamos a mencionar los títulos No creo que haya necesidad de detenerse en cosas como Firestarter Una película infame Digo, tiene su gracia porque está Drew Barrymore chiquitita Se enoja y prende fuego, ¿no? Como llamas a mí Bueno, no prende fuego ella Hace que, que, que las cosas, los objetos este, se enciendan ¿no? Entonces, eh, tampoco es mala La peli es mala este Marco Asienta, entonces supongo
1: que estás de acuerdo sí, sí, y la otra de ese año, porque también estoy viendo acá la lista También es bastante mala, aunque tuvo varias secuelas Pero es bastante mala también
0: Los chicos del maíz, ni más ni menos Children of the Corn La primera de 25, van como 6, 7 Porque hace poquito hubo un reboot que ya no vi, evidentemente Pero... Me acuerdo que esta peli, lo, lo único más o menos interesante de la película, pues era Linda Hamilton, ¿no? Este Me acuerdo mucho de las figuras de, este, de los niños, pero, pues no, creo en México tuvo cierto culto, Marco, ¿no? Si, si mal no recuerdo, fue una película que aquí en
1: México funcionó. Sí, bueno, supongo que a nivel mundial Porque, este, digo, para que hayan hecho tantas secuelas Es porque, digo, algo le fue bien no? Algo pero sí, es mala yo creo, que, creo que la premisa es, es interesante Porque son niños este, asesinos, niños diabólicos Que Digo, no, no es que estemos vendiendo trama Porque pues, eso es obvio desde las primeras escenas Pero sí está muy, muy mal hecha Yo re recuerdo mucho y desde que la vi de, Y la vi, este, no sé, tenía como 12 años en video que esos efectos especiales del final eran, híjole, ¿no? Eh, todo lo que hemos hablado, los buenos efectos de Christine y Cuyo y todo eso, no, aquí sí eran muy malos unos efectos, ahí ópticos bastante feos. Y, 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 y sí, y que finalmente, pues no, eh, es una película muy muy de relleno, que adapta un cuento y a lo mejor eso tiene que ver, ¿no? Que pues, no, no daban para mucho no la historia, pero es una película... De todas formas
0: Y mira, nada más por, por no dejarlos pasar Firestarter la dirigió Mark Lester Los chicos del maíz Fritz Kirch Que pues son cineastas Que la verdad no sé más de ellos y, 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 y las que siguen Tampoco van a ser nada buenas eh este Cat's Eye De Lewis Tigg, que ya había hecho Esa joyita de Cuyo Aquí Cat's Eye Son tres cuentos Otra vez sí. con Drew Barrymore chiquita que ve Un duendecillo Un algo, ¿eh? un duende, es un duende un, un uh -huh. duendecito que, que pues no aporta nada, y es el año también de este Silver Bullet una película de hombres lobo no sé si quieras decir algo de ella Marco creo que es una película eh, muy menor con, perdón, comparada con las películas de hombres lobo de la época eh, An sí. American Werewolf in London este, Aullido por supuesto eh, Wolfen incluso este... Uh -huh.
1: Esta película es muy menor Es que esas dos Yo me acuerdo de Silver Bullet Porque esa sí no la he visto en más de 30 años Que la vi y me entretuvo Porque tiene esta, el personaje Corey Haim Creo que es el actor este, eh, Es un chavito en, en silla de ruedas Que de, eh, hace su labor detectivesca Y descubre que hay un hombre lobo Se me hizo entretenida eh, Pero no, no, vaya Tampoco es que es una gran película Y de del otro de Eye pues por lo menos Ahí tiene un episodio Este es más o menos eh, entretenido Que es este del, el que, del tipo que obliga al, al amante de su esposa A dar la vuelta a, a través del edificio por la cornisa O sea, por fuera el edificio lo tiene que Por lo menos tiene ahí escenas de suspenso Y está medio curiosa Y el gran problema es que de esas películas Y de todas las que, bueno, de muchas que vamos a mencionar Es que ya no se comparan Con esas grandes obras de De Kubrick y de Carpenter Ya como que ya los productores ahí ya Dijeron, bueno, es que si funciona ¿Para qué voy a contratar un, un director famoso y prestigioso que me dé lata? Pues mejor agarro a un destajista y pues alguien más dócil que va a seguir órdenes, que uh -huh. no le va a cambiar tanto al libro y, y así me la llevo, ¿no? Y, y creo que eso tuvo que ver con que sí empezó a decaer, aunque por ahí vienen un par de películas todavía de los 80, 89, 90, que uh -huh. sí valen la pena. Entonces, ahí vienen
0: sí. películas padres, este... El, eh, viene el, el Debut de Stephen King Como director con Maximum Overdrive Que es una basura Perdón Pero es una absoluta basura Me acuerdo que me puso De malas la película No no lo entendí, es muy mala la película Y ese mismo año Es el año De Cuenta Conmigo Stand By Me Que si creo bueno, según también el listado, evidentemente no nos lo sabemos de memoria estamos consultando un listado con su filmografía, es la primera adaptación que no es de cine fantástico no es de terror, no es de suspenso bueno, tiene decir sí suspenso la peli ¿no? pero no tiene nada que ver con este universo terrorífico eh, es de Rob Reiner, que es un muy buen director, muy buen director y es una película que según mi muy Modesto punto de vista Se convierte en una de las grandes influencias Para el cine de crecimiento juvenil es, Se me olvida el nombre del, del género este, eh, Es Coming of Age Un mes. Coming of Age Y es como la película del Coming of Age Y que gracias a esta película con estos muchachitos que... Que crecen, que buscan, que hay esta solidaridad eh, masculina, juvenil, que son este Corey Fieldman, que es el otro Corey, Corey Fieldman, es este eh, River Phoenix, el malogrado River Phoenix, que se supone que iba a ser el mejor actor de su generación, pero se murió. Este, eh, ay, no me acuerdo el nombre de este del sí. que salía en The Big One Theory.
1: Will Wheaton, Will Wheaton, ah, Will Wheaton, y el otro que es muy curioso es Jerry O'Donnell, pero irreconocible, porque estaba gordito, y hasta <susurra> me puso todo Juan, y este, bueno, ah bueno, y, y sale aquí, ¿El gordito porque, es así, Jerry es O'Donnell? Sí, 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 es que te digo, es increíble, porque tú ves el antes y después, y dices, no, 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 perdón, me lo cambiaron, ¿no? Este, dónde, qué pasó ahí, ¿no? Pero, pero sí, y, y como ah. dices, es que refleja muy bien, es que tal como lo dices, ¿no? esas amistades de los 12 años, los 13 años, cuando dejas de ser niño y ya se empieza, como, empiezas a tener otras inquietudes, muy bien dirigida por Rob Reiner, como que supo perfectamente cómo acoplar al elenco, a los, a los cuatro niños, porque pues, eran niños este, todavía todos los, los actores que hacen uh -huh. esta cuestión de un viaje que pues, no tiene nada terrorífico, es más bien una, una aventura ¿no? que tienen ahí. Eh, una película que también pues, es de las más queridas por el público uh -huh. en general, porque pues, no tiene nada desagradable, bueno, tienes que hacer cuestión grotesca de la escena del, del concurso de comer pies y todo esto, mm. que, que cae en lo grotesco, pero tampoco es nada, este, no es violento, no es este, pero sí, vaya, es una película así muy, muy querida, que creo que fue importante porque en ese momento todos los que tienen casillado todavía Stephen King como, ah, ese autor que nomás hace violencia y tal, vieron, ah, no, es que sí puede hacer, como que también puede tocar otros temas, ¿no? Puede ser este... Eh, si sí vale la pena voltear a ver este, a ese escritor que se, se ha enfocado en el terror, pero puede hacer otras cosas y lo puede hacer muy bien, ¿no? En este caso. Sí, por
0: supuesto. Y además, algo bien importante, esta relación eh, fraternal de estos chicos, de estos muchachos de Stand By Me, es la que vamos a ver en IT, ¿no? O sea, es, es, es eso, es eso. Y estaba germinando ahí esta, esta idea, ¿no? Este, después y bueno, pues es una es una gran película si no la han visto, véanla porque hay gente, Marco, debo de decirte, tú lo sabes, hay gente que estas películas que no son de terror, que no son de una literatura de terror de Stephen King, las menosprecian. Uh -huh. Las menosprecian de una manera bastante este injusta, injusta para Stephen King porque le están negando la posibilidad de demostrar que también es un buen escritor de novelas que no tienen que ver con el género de terror y le están negando la posibilidad a unas películas que son unas joyitas en sí mismas. Vamos a comentar en dos o tres películas que no tienen nada que ver con el género de terror y que, ouch, son muy buenas. Y Cuenta Conmigo es una de ellas. La siguiente película es uno de los clásicos de ciencia ficción barata. <ríe> De, este, pues de los ochentas Que es The Running Man Una película protagonizada por Arnold Schwarzenegger Y El gran Amor de mi pubertad Que era María Conchita Alonso Porque era bellísima este, en, en una película Que es como un juego de la muerte Porque obviamente Estamos en un estado totalitario en un lejanísimo 2017, ya lo pasamos, perdón. Este, La, la, la película es del 87, la filmaban en el 87. La película, la novela, la novela la escribió con seudónimo. Es de las novelas que Stephen King escribió Bajo seudónimo, hay que decir que muchas de ellas Están escritas bajo seudónimo Y es del 82, en el 87 La filman Y es una película de ciencia ficción De aventura muy violenta eh, Donde un grupo Donde los prisioneros, los reos Pues la gente que está en la cárcel Es llevada a unas especies de arenas Para jugar eh, por su vida Y si sobreviven a la arena pues Ya son puestos en libertad este Arnold Schwarzenegger evidentemente es un hombre inocente, ja, que ha estado encarcelado injustamente y que a partir de concursar en, en The Running Man, que es como se llama el programa de televisión este, de cacería humana, pues, tiene la oportunidad de escapar, ¿no? este No la recuerdo tan bien, como que no, como que no, como que creo que también Robocop, este, Total Recall, incluso, pues son películas que tienes más en la memoria de este estilo de, de ciencia ficción violenta este que esta de Running Man. Creo que es una peli que pasó como muy de noche.
1: Sí, lo que pasa con esa adaptación es que es como hecha la medida de Schwarzenegger y se nota, porque sí le hicieron. Hay, por ejemplo, el libro sí está, es mucho más oscuro, mucho más. este Eso sí es una, una distopía totalmente. es eh, y, y bueno, el problema también es que ya no podrían filmar Es imposible que vuelvan a filmar esa, esa, esa novela tal como se escribió Porque la novela, y bueno, pues sí, ni modo spoiler y lo que quieran eh, Termina con un, con un avión estrellándose contra un edificio Cosa que en Estados Unidos después de los atentados de las Torres Gemelas Jamás en la vida van a, van a filmar ¿no? O sea, un productor tendría que estar loco para proponerlo eh, y aparte, el tono de la novela es mucho más oscuro, no tiene este. porque es muy colorido, ¿no? Eso de los disfraces y que salen con sus nombres. Eso en la novela realmente no sale, es más como una cuestión de eh, una sociedad totalitaria donde sueltan un prisionero, pues lo van siguiendo mediante cámaras de vigilancia y no, no tiene este colorido de, de la película. La película es entretenida, pero pues yo tampoco. Y, y, y se sale, pues, de lo típico, de lo que uno piensa cuando piensa en Stephen King, no, no tiene mucho que ver, digamos, con ese. Ese universo, ¿no? Con sus personajes su, Esta cuestión costumbrista Realmente no tiene
0: nada que ver Es correcto, ahorita que dijiste Que está hecho a la medida de Arnold Schwarzenegger Me acordé incluso Y en el tráiler se ve Hay un momento cuando va a empezar A concursar, los ponen como En un cochecito y bajan Por un tobogán, algo así Donde el conductor del Programa le dice algo así como De tus últimas palabras, un mensaje Algo así y el güey dice, I'll be back. Ay, oh, eso es así como de, por el amor de Dios, no te hagas eso. Ah, no, entonces sí es como, como bueno, pues sí, entendemos, ¿no? Que, que eres Schwarzenegger y, y que ya esa es tu frase y su lápida va a decir, I'll be back y esperemos que no regrese porque si cumple el epitafio en su tumba, pues se convertiría en zombie, ¿no? Entonces esperemos que no regrese nunca. Pero sí, es una película, creo, Marco. Prescindible, de Ronina, ¿no? Con todo y María Conchita Alonso, perdón, ¿no? Después vendrá en el 89 otra de las grandes películas que es Cementerio de Mascotas, Pet Cemetery, que además me encanta que es dirigida por una mujer, Mary Lambert. La película evidentemente tiene que, bueno, si no han leído o visto Cementerio de Mascotas, perdón, la culpa no es de nosotros por spoilerear, y si no, por lo menos ya vieron la, la, el remake. Tiene que ver mucho, evidentemente, con la paternidad, ¿no? Evidentemente, pero también con la maternidad. Hay una parte también muy fuerte con esta parte de la maternidad eh, y la relación de madre-hijo y luego madre-hijo monstruoso. Que de verdad Mary Lambert pone en escena extraordinariamente bien. Creo que esa sensibilidad femenina, femenina, perdón, ayuda mucho a la película. Y la película en sí misma es una pequeña joya, ¿no? Creo que, creo que es de esta segunda mitad, después de que ya dejamos a los grandes maestros que hablábamos, este, esta es la gran película de esa segunda mitad de los 80 ya, amarrando casi con los 90, Pet Sematary es una gran película y que también se ha mantenido muy bien con el tiempo, Marco.
1: Eh, sí, y, y creo que pasa también un poco lo que mencionamos con Carrie y con El Resplandor, es que si sí, un novel remake que se ajusta más a la novela en ciertos aspectos, pero no tiene esa personalidad. ¿no? No, en este caso sí, Mary Lambert supo darle como que... Un, un toque personal, eh, agarró ese, ese material de la novela y le, lo adaptó, digamos, para lo que quería decir de acuerdo a su sensibilidad. Y este remake, que es apenas de hace como dos o tres años, creo que dos, de 2017. 19. es de 2019. Es del 2019. Es muy reciente. Eh, creo que el problema que tiene es ese, que como que no tiene personalidad, sí, es, 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 es fiel a la novela, tiene efectos especiales. Pero que es que tampoco los de la película de 89 son malos, ¿no? Entonces, porque esta aparición espectral con el cráneo destrozado, pues se ve en la versión de Mary Lambert también es, es muy eficiente, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, creo que eh, se nota también eso, ¿no? Que en manos de un buen director, ese material que, aparte de la novela, también tiene su, tiene su, su carnita, ¿sí? Es este, porque es justamente como dices, la relación del padre-hijo, ¿no? Del... Eh, que encuentra como en este señor ya, ya de edad, eh, su vecino, como el papá que nunca tuvo el personaje masculino, ¿no? Es como, ay, mira, por fin alguien que, que me aconseja, por fin alguien que se preocupa por mi familia, que da el buen ejemplo de ser un abuelo, ¿no? Todo este tipo de cosas, eh, que está en la novela, que aparece también en, en la película, y, y creo que más en la película de 89, también por, eh, eh, que es muy curioso, que es Fred Wynne, el, este el actor, el Herman Monster exacto pero haciendo un papel serio y haciendo un papel este pues eh, vaya muy también muy convincente
0: sí 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 es una es una muy buena película la imagen del niño Gage, wow o sea la imagen del niño que es parte es un chiquillo pues, muy angelical o sea el, el, el cast que hicieron con el niño es estupendo este y, y, y cuando lo ves arrugando la naricita y enseñando los dientes es, es, es estupendo, ¿no? Es, 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 una, es una muy buena película. Y mira, del remake lo comentaremos en su momento, pero me parece infinitamente menor. Infinitamente menor. Después, ya, ya estamos entrando en la década de los 90, Marco. Este por ahí regresa George Char Romero con Tales from the Dark Sides. Alimenticia también para ambos, creo que no es la mejor película de ninguno de los dos. Este Creep Show es mucho mejor, nos la podemos brincar. Por ahí está Graveyard Shift, que dijimos también que es muy mala, aunque Brad Duriff, ver a Brad Duriff siempre emociona, ¿no? Eh, para quienes no conozcan a Brad Duriff o no lo ubiquen, es Grima, lengua de serpiente, en el Señor de los Anillos, o la voz del original Chucky. Es un actor asazazo, ¿no? Entonces aquí verlo ahí todo desquiciado Porque es un veterano de guerra Asesinando ratas, etcétera Tiene su encanto, pero la peli en realidad La peli es fallidona, ¿no?
1: Sí, pero, sí, este, dime Marco Nada más quiero decir que esa por ejemplo ya me tocó Verla en cine, porque ya para entonces yo Ya claro. eh, Conocía las novelas, pues y me gustaba ya este, Estaba al tanto de los estrenos y fue una de tantas decepciones que nos ha dado este, Stephen King en el cine, porque pues, como lo dijimos desde el principio, pues sí, tiene unas cosas bastante malas. Eh, pues sí, este, una monster movie ahí, la verdad es que sin mucho chiste, también basada en un cuento, por eso, pues, pero bueno, sí, no, no no hay mucho que comentarle fuera de, como dices. Esa... Sí, 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 nada
0: que comentar. Creo que ahí se quedará, este pero... La gran película con la que empieza la década, que también es del año del 90, es otra película de Rob Reiner, ni más ni menos, el director de Stand By Me, y es Misery. Y Misery es una película que por sí misma vale todo lo que cuesta. Es una película extraordinaria. Nuevamente, si no la han visto, no es culpa nuestra, Tien, es del 90, tiene 31 años la peli, ¿no? Entonces, Kathy Bates, enorme, ¿no? En el papel justamente, pues de una fan fatal, podríamos decir. <risa> James Caan como uno de estos alter egos del propio Stephen King, un novelista, un escritor. Es un escritor En un duelo de actuaciones Toda la película está sostenida en ellos dos Y eso me parece también Una habilidad de Rob Reiner Para poner esta película en escena Que con poquitita cosa Con dos personajes Prácticamente un solo escenario O digamos que la parte medular Es un solo escenario Es, es una película que te crispa de verdad que te crispa y de verdad que te da miedo Sin ser una película de terror Propiamente dicho Y sin ser una película sobrenatural Te está hablando de la jodidez del ser humano Cuando tu cabecita No está funcionando muy bien, Marco eh,
1: Sí, y, y además tiene eh, Funciona muy bien eh, la película por, y a pesar de un detalle de la novela que es que como el, el escritor bueno lo obliga pues la, la esta fan from hell a, a hacer una novela a su gusto en la novela tú ves fragmentos pues de esa novela imaginaria entonces vas de la novela de la narración tal cual a esa novela que está escribiendo a disgusto el escritor eso por ejemplo en la película pues no lo pueden plasmar no es porque no es sencillo no, Hasta, pues, no tenían que leer en voz alta una cosa sino no hay manera pues de hacerlo y a pesar de eso funciona perfectamente la película, ¿no? Es este, eh, tiene todo el suspenso de la novela, tiene toda este, esta incertidumbre de... del de personaje en una situación al parecer fácil, porque nada más tiene, o sea, no, no es como un ente sobrenatural, no es, en apariencia es alguien, es una situación manejable, pero desde el momento en que te das cuenta que esta señora está loca, pues ahí eh, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces... Eh, Sí, también una, una muy buena película, eh, y Rob Reiner también demostrando que podía, muy versátil, porque hablamos eh, del Coming of Age, que es Stand By Me, en el podcast anterior hablamos de eh, Spinal Tap, que es una comedia totalmente, en otro registro totalmente distinto, y esto es un thriller, ¿no? Eh, que aparte, Cassie Bates ganó el, el Oscar por su actuación, eh, y, y bueno, nada más para, de nuevo, la comparación con la novela, es un poco como cuyo. Eh, si creen que al personaje le va mal en la película, la novela le va mucho peor. Así sale todavía peor librado, ¿no? Este, porque, y, y lo menciono porque creo que ahí sí vale la pena, por lo que digo de las, eh, eh, esta cuestión literaria y por este aspecto de que todavía le va peor al personaje, eh, creo que también es una novela que sí vale la pena y que le echen un, un ojo. También es de las buenas novelas de Stephen King.
0: Película y novela, básicas para, para entender... Y ponderar ahí sí la obra de Stephen King y de este cineasta Rob Reiner Y del 90 es también uno de los grandes iconos del cine de terror de la década de los 90 Una teleserie que también se hizo una, pues una adaptación para cine que es IT Que evidentemente la tenemos muy fresca por el remake de hace un par de años bueno, bueno, sí, como tres, cuatro años por la primera y la segunda parte, el, 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 el remake de Andy Muschietti, bueno, lo tengo muy fresco, pero esta película, telefilme, en realidad, esta serie de televisión de Tommy Lee Wallace, este, creo que sí marcó a toda una generación. El Pennywise de Tim Curry es infinitamente, perdón, pero es infinitamente superior al, eh, al, al, al propuesto por eh, Andy Muschetti eh, Y nada, creo que es una película que Con sus efectos especiales rústicos De tele, porque es de tele Rústicos Te provoca unos momentos de miedo Espectaculares Los que vimos esa película en su momento Recordamos perfectamente la escena de las regaderas Pennywise saliendo de la coladera Que Andy Muschetti no se atrevió a volver a poner en escena Como otras cosas A mí me parece, y, y la vi hace poco también Este, entre paréntesis, el 95% de las películas que hemos comentado Están disponibles en DVD en México Ya si, si quiere, quieren o queremos Comprar importados, bueno, y es otra cosa ¿No? Salem Slot se tiene Que comprar importado el DVD Con la versión restaurada, por ejemplo ¿No? Pero bueno, IT Lo consigues en 50 pesos En, en, en las tiendas de DVDs eh, Literal en 50 pesos Y me Parece Muy superior En muchos aspectos Este telefilme Que la película de Andy Muschietti En muchos sentidos ya hablaremos de la película de Andy Muschietti, hay que dedicarle un espacio propio, pero yo creo que este hit de Tommy Lee Wallace sí marcó una generación, Marco.
1: Sí, por algo es recordada, ¿no? Este, yo me acuerdo también que me tocó verla, bueno, pues, de hecho cuando se estrenó la película, creo que en cablevisión o este... Y sí, vaya, este... Creo que lo único que es, sí se le puede señalar, pero eso ya no es problema de, de la adaptación, es que sí decae un poco ya cuando llegamos a la edad contemporánea, cuando en vez de ser, ver a los personajes adultos recordando esos traumas, eh, ves cómo regresan al pueblo, al pueblo de Derry, como para derrotar de forma definitiva a Pennywise. Creo que sí hay una diferencia entre esas dos mitades. Se transmitió, de hecho, pues, como eh, en dos partes. Y, y creo que mucha gente tiene esa opinión, ¿no? de que es más fuerte la primera parte que la segunda, la segunda decae un poquito, eh, ya comentaremos la, la nueva adaptación Que también se dividió en, en dos partes Esa película eh, Pero eso para mí yo creo que es un problema Más de la novela, o sea creo que sí Es este ya una cuestión eh, Es una novela muy larga, muy muy Extensa eh, Y creo como pasa En muchos casos con Stephen King Que es mejor al principio, que va perdiendo Fuerza, y, y bueno sobre todo porque En la novela hay cosas que igual eh, Cosas que nunca se van a adaptar por una cuestión ya no de corrección política, sino de sentido común, porque hay, hay unas sí. escenas ahí de eso, eh, entre Uy. menores de edad, que Uy. yo no sé qué estaba pensando Stephen King, la verdad, eso me refería al principio, cuando decías que eh, llegó un momento en que los editores tenían que haberle dicho, oye, este, no es necesario que tu libro sea de 900 páginas, y hay escenas que, pues, la verdad, no, o sea, no, no funcionan, te sacan totalmente la narración, ¿no? Bueno, eso obviamente no sale en ninguna de las dos versiones, este, eh, sí creo pues que eh, Sí, vaya La actuación de Tim Curry este, este terror infantil que recrea muy bien La miniserie también, creo que es lo que Hace que, que haya durado tanto Que pues, mucha gente la recuerde Y que siga vigente ¿no? es que Una película que fue muy exitosa Pero que no, tampoco logró borrar el recuerdo ¿no? Esa miniserie para televisión Cosa que es este, Porque es que los efectos especiales comparan las dos y no tienen nada que ver no, Son no, no, muy sencillos no. de la serie es, Obviamente no había tecnología como lo hay ahorita, pero, pero sí, se sostiene también muy bien, por lo menos esa primera parte, sobre todo.
0: Sí, esa es, eh, creo que ambas películas, ya hablaremos de la segunda, pero la parte infantil es la mejor, incluso en la novela, ¿no? que te quedaste corto al decir 900 páginas, en español, la, la que todos tenemos, este, son 1,504 páginas, es un número que lo voy a jugar en el... Mel no, no llega el melate, ¿verdad?, al 1,504 pero son 1504 páginas este, donde evidentemente por la extensión es imposible ponerlo. Hay unas partes oníricas, cósmicas, cosmogónicas, la ¡ah, tortuga, no nos hagamos, este, que no van a poder ser llevadas nunca al cine. Eh, la parte sexual con los críos nunca van a poder ser puestas en el cine menos ahora. Entonces, pues sí, ambas películas van a estar cojas de alguna manera, no hay de otra, no hay de otra. Pero sí, esta película tiene al gran Tim Curry como el gran pilar de esta película. Bill Skarsgård no lo hace mal, pero nunca va a ser como Tim Curry. Y Tim Curry era literal pues de carnita y hueso, el actor allí no necesitó efectos especiales para generar miedo, él, ¿no? Es estupenda, yo creo que ya vamos a tener que irle cortando Marco, porque si no, no vamos a acabar nunca, pero mira, quiero eh, vienen cosas muy sin chistes, sometimes they come back, algunas veces ellos vuelven, que es muy mala. Pero que ha servido, que también creo que sirvió como semilla para series como eh, The Return, por ejemplo, de gente que de repente vuelve a la vida sin más ni más y no se sabe uh -huh. ni por qué. Pero en realidad es una película para la televisión que es mala. Yo no conozco la novela, pero la película en sí es mala. Sleepwalkers de Mick Garris, volvemos a lo mismo.
1: Eh, sí, no,
0: no. Es Mick Garris, no,
1: no, no. punto final. Este. Mira. De, esa, dime, dime. de Sleepwalk, nada más una cosa, la vi en, Es en el cine cuando se estrenó y, y de hecho fui con mi familia, fue con mis hermanos y mi mamá.
0: Sonámbulos le pusieron acá. Estamos riendo, ¿no? ¿eh? Sonámbulos ¿No? le pusieron acá.
1: Sonámbulos, sí, sí, sí. Y, y tiene escenas de humor involuntario. Sí, perdón a Mick Garris, perdona a Stephen King, pero nos estábamos riendo y, no, y nunca se me va a olvidar eso, ¿no? La, la escena del elote, que digo, no sé si alguien. El que la había <risa> visto no puede olvidar esa escena. Claro. Soltamos la carcajada porque era ridículo, ¿no? Entonces, ah. bueno, sí, es un, es una mala etapa. este A pesar de IT, hay varios años ahí donde, sí, era más bien cosas pues, no, poco recomendables.
0: Sí, yo la única que rescato porque me gusta, pero es una adaptación. es No es una adaptación, pero sí es una recuperación del mito de Jekyll y Hyde, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es The Dark Half. La mitad siniestra, me encanta la película, es de George A. Romero, vuelve un gran director de cine de terror clásico, George A. Romero, con una película donde tenemos nuevamente un escritor, otra vez el alter ego de, de, de Stephen King, eh, dividido en dos, así, tal cual, un escritor este pues eh, mediático, mainstream, eh. Y un desdoblamiento con un actor, con un escritor, perdón, puerco, sucio, cuya literatura es este, grotesca, pornográfica, sangrienta, brutal, y que evidentemente tiene éxito, porque el morbo vende. Entonces, a partir de eso, se juega ahí una situación como de, de este doppelganger, como de este desdoblamiento del bueno y el malo que siempre viven en una sola persona. La película me gusta, o me... No la he visto hace, esta sí es de las que vi en su momento En videocassette obviamente Tengo el videocassette todavía, saben que Tengo VHS por ahí, todavía tengo The Dark Half Este Y me gustó, me gustó Creo que es una película que en su momento aguantó mucho No sé si hoy aguante todavía Marco, no la he vuelto a ver
1: Yo La vi hace algunos Ya, ya tiene algunos años Que la repasé eh, Creo que uno espera más, por lo menos en mi caso ves George Romero, ves Stephen King, eh, pero para empezar creo que no es, tampoco es la mejor novela de Stephen King y creo que eso sí acaba por afectar este, la película. Al final no es no es la historia. Sí tiene este aspecto del escritor del desdoblamiento de la personalidad, eh, pero realmente para mí, por lo menos para mi gusto, no hay en la novela ni en la película nada que realmente sea muy memorable. O sea, como que está bien. Pero nada más pues vamos a Buena dejarla
0: seca. Vamos a dejarla con que está bien a secas Vamos a dejarla con que está mejor que Sleepwalkers Este y hay, y hay que quede Vamos a cerrar esta primera parte del Con dos películas Que nuevamente son De obras Que no tienen, por lo menos la primera Que no tiene que ver realmente con el cine Nada con el cine de terror Ni con el fantástico pero que es una de mis películas favoritas de toda la vida, que es de Shawshank Redemption, eh, una película dirigida por Frank Darabont, ni más ni menos, un, un, un gran un gran cineasta que aquí en México se llamó eh, Sueños de Libertad, no, con Tim Robbins, Morgan Freeman, que es una película mayormente es un drama carcelario, no, de un hombre que es Tim Robbins que quiere escapar de la cárcel Lo va a lograr No vamos a decir cómo Que originalmente se llama es, bueno, bueno Que originalmente Que, que es una novela que, que originalmente no se está Vamos, como que la gente Tampoco pelaba que fuera de Stephen King Porque es un drama Perfectamente bien llevado Nominada a los Óscares Etcétera, etcétera
1: Sí, exactamente, es que no, no entra en ese estereotipo ¿no? de, de lo que es Stephen King. Eh, y bueno, nada más recordar que Frank Darabont fue uno de los que se benefició de los muchos estudiantes de cine que aprovecharon esa, esa costumbre que tiene Stephen King de que si algún estudiante quiere hacer eh, uno de sus cuentos, quiere de unos cuentos, le cobra un dólar de derechos. ¿no? Frank Darabont hizo eso con una película, un corto que se llama The Woman in the Room, si no recuerdo mal, ah. y después, bueno, ya después, pasando el tiempo, hizo esta adaptación, que sí, efectivamente, pues es, vaya, una, creo que es la película más popular basada en obra Stephen King, aunque mucha gente no lo ubique porque no es de terror, eh, tiene un aspecto curioso que al cambiarla, ahora que se habla mucho de esto de que los personajes, este, diversidad, y, y que ya ves que James Bond va a ser, este, bueno, que quieren que todos los personajes sean afroamericanos o negros o este que sean asiáticos y les están cambiando arroz, Superman, etcétera, etcétera. Bueno, el personaje que hace Morgan Freeman en la película en la novela corresponde a un irlandés pelirrojo. Cosa que evidentemente pues no tiene nada que ver con, sí. con Morgan Freeman, ¿no? Pero a lo que voy es que pues a nadie le molesta, ¿no? Este ahí tienes un ejemplo de que mientras la historia sea buena, y mientras el cambio no sea forzado, mientras no sea como vamos a meterte una moraleja a la fuerza, puede funcionar muy bien y nadie se va a molestar. Yo no creo que a nadie le haya incomodado eh, la gente que leyó la novela, nadie se, creo que se haya indignado por decir, ay, pero ¿cómo pone a Morgan Freeman ahí? No, tú ves la película, tú ves el nivel de actuación y se vuelve parte de la historia, y a, que aparte bueno, está perfectamente bien llevada, que dura sus tres horas, creo, dos horas y media por ahí, pero es una película aparte que no en ningún momento se te hace pesada ni aburrida, ¿no? Es, es una película aparte que te, te enganchas del principio. Eh, y sí, no vaya, como drama carcelario, también pues, de los mejores en, en su tipo, ¿no? Este, sí, obviamente sí, tenemos que mencionarla, aunque parezca que tenemos que hablar solamente de cine terror, tenemos que mencionarla como de las mejores adaptaciones de...
0: Es una absoluta joya, es maravillosa la película. Debo decirte, Marco, que yo, la película es del 94, apenas estaba empezando a estudiar cine de manera formal, y me obsesioné con Rita Hayward, me obsesioné con Rita Hayward. Este, quienes han visto la película sabrán por qué, ¿no? Y si conocen a Rita Hayward, Hilda, por ejemplo, una de las grandes películas de cine negro, cine clásico estadounidense, sabrán por qué. Y me obsesioné con los martillos miniatura, con los martillitos chiquitos. Quería yo un martillito chiquito que nunca me compré, por cierto. Esos son este datos que solamente quienes han visto este, la película de Shawshank Redemption sabrán por qué me obsesioné con Rita Hayward y con el martillito. Y cerramos el programa Marco con un dramón, un dramón que es Dolores Claiborne. Dolores Claiborne, que es una película eh, que de alguna manera es, es un thriller, no es necesariamente una película de terror, tiene que ver por ahí con, una, eh, con un asesinato, está interpretado otra vez por Kathy Bates, Extraordinaria como siempre con Jennifer Jason Leigh Que también en aquel momento era una de las actrices de thriller Mejor consagradas en aquel momento, estamos hablando del 95 eh, Y nos habla de violencia Lejos de la sororidad que hoy estamos hablando Porque nos habla de una mujer que sufre violencia y que ella misma ejerce violencia en contra de otra mujer de una anciana, eh, que creo que es una película que se tendría que ver más hoy en día, creo que es una película que ha quedado ahí un tanto olvidada, pero que debería de verse mucho más hoy por hoy, y eso es un suspense, no tiene nada de sobrenatural, no tiene nada de terror duro, no, tampoco hay poderes sobrenaturales, ni nada por el estilo pero sí hay un misterio bien interesante y nuevamente al igual que Misery que es una película de un duelo actoral allá Kathy Bates con James Caan aquí ese duelo actoral es con Jennifer Jason Leigh y es una película uf, verdaderamente buena verdaderamente buena y es de 1995 y está dirigida por Taylor, Taylor Halkford, que es un cineasta que ha filmado poco. Tiene una película de absoluto culto chicanota que es Blood in, Blood out. Sangre por sangre le pusieron acá en México. Es una película de auténtico culto y que se ha movido en proyectos muy artis, muy autorales. Filma poco, pero filma muy bien. Y aquí Dolores Claiborne, que en México se llamó Eclipse Total, no este Vale mucho la pena De verse
1: este, Bueno, esa por ejemplo Yo sí la tengo pendiente Es una película que no, eh, no He visto eh, Pero bueno, este tiene que ver un poco con esto que mencionas ¿no? Que justamente no es de estas películas Como terror Sobrenatural Que cuando salió, pues es que a mí me interesaba más eso Que este, la cuestión del drama este, y ahorita pues ya, ya veo de todo. Este, como, creo que se debe, o sea, creo que por mucho que te guste el terror, sí debes de ver todo tipo de géneros, por lo menos para ubicarte, ¿no? Para saber este, eh, cómo, en dónde se ubican los actores, los directores, porque en cierto momento fue desprestigiado, etc. Sí hay que ver un poco de todo. Entonces te digo, tengo esta pendiente la película, en parte también porque no he leído la novela, y pues yo prefiero ir como con ese orden, ¿no? Este, pues, si voy a leer la historia, que normalmente la novela es más completa, pues prefiero este, leer la historia sin spoilers o toda completita y ya después vemos que, este, qué oh. onda. Eh, entonces, bueno, yo la, la tengo ahí pendiente. De hecho, la novela es la siguiente que pienso leer de Stephen King. Entonces, pues, nada más me aviento la novela y ya veo este, la película. Y sí, bueno, nada más para cerrar, aunque bueno, la, la vamos a comentar más a, a fondo ya en el siguiente cuando retomemos el tema de Stephen King y las adaptaciones, eh, habría que mencionar que un año antes, en 94, es cuando sale la adaptación de The Stand, que acaba de tener ahorita una nueva versión. Eh, de hecho, los episodios están ya disponibles todos, los nueve en, eh, bueno, en Amazon Prime, que es donde yo los vi, no sé, en otras plataformas también esté. Este, entonces, bueno, eh, señal de que sigue muy vigente. Ya comentaremos la comparación de las la versión de 94 y la de esta nueva. Ahorita pues ya es como que ya, ya nos extendimos un poco, más vale este... Pero bueno, pues creo que por lo menos ya quedó claro este, la importancia que tiene dentro del género, porque a lo mejor los muy chavos, los que ubican nada más este estas nuevas versiones que han sido desiguales y otras buenas, pero comercialmente no muy exitosas, hablaremos de eso más adelante... Eh, a lo mejor no pueden valorar, ¿no? Lo importante que era, este, porque si sí era todo un suceso Yo sí recuerdo, hablé ahorita de las decepciones Que nos causó ver algunas que salieron en cine Porque no las iba a ver Pero es que si sí era todo un suceso La nueva película Stephen King Si sí era una, una marca registrada Y era algo que, que tenías que seguir como fan del género, ¿no? Sí, totalmente
0: de acuerdo Sí, pues de Stance nada más decir que es de Migarres, ¿No? También que como decimos Es el, el, el adaptador oficial de, de, las, de las obras, de algunas obras, evidentemente no todas, de eh, Stephen King. Pero ha sido un viaje largo, Marco, ha sido un viaje largo, ha sido un viaje desde el, desde el este, 76 al 95, pues dos décadas, ¿no? Dos décadas y nos faltan un cuarto de siglo, 25 años del 95... Del 95, más o menos, este que acabamos de cerrar ahorita con Dolores Claiborne, este, para acá, que, que tiene buenas, pero ya van siendo menos, ya van siendo menos pelis. Hubo un momento, hubo un momento en que sí, sí, sí se fue eh, desdibujando la figura de, de Stephen King en el cine, y yo creo que es hasta este siglo, hasta los 2000s cuando ya vuelve a tomar fuerza otra vez Stephen King Hasta llegar a cosas este, pues extraordinarias No me refiero a la calidad de las películas Sino a que en el año del 2017 hubo cuatro grandes adaptaciones Unas buenas, otras malas Pero grandes me refiero a superproducciones En el 2019 fue también el año de Stephen King Con cuatro adaptaciones, cinco Unas muy buenas, otras muy malas y, y que hoy por hoy está todavía muy vigente en las teleseries Ahorita está The Stand, la nueva versión de Stand Está The Outsider, está Creep Show está Castle Rock Están un montón de cosas, de Mist Entonces yo creo que estos 20 años que vienen, Marco Trataremos de hacer un solo programa Y si no, nos iremos a una tercera parte Vamos a hacer un seminario dedicado a Stephen King, Marco
1: Pues sí, tío si están este, tomando nota, ya tienen material para dar un curso, porque si esto sí es, este, bueno, y, pero bueno, este, dentro de todo, dentro de las muchas malas adaptaciones, también hay, ahorita, por ejemplo, las que mencionamos, la mitad son, bueno, es la mitad, son recomendables, ¿no? o muy recomendables, entonces, claro. pues, igual, eh, sí estoy de acuerdo que a lo mejor en esos en, estos, en los siguientes veintitantos años, eh, hay que buscarle un poquito más para encontrar cosas de calidad Pero también es porque se ha producido más ¿no? Entonces también hay que Bueno, ya lo estaremos discutiendo y estaremos viendo en detalle eh, qué, qué sucedió Pues en esos segundos 20 años de, de adaptaciones
0: Así es mi querido Marco Y pues yo creo que hemos llegado al fin de este capítulo este, Ahí les dejamos Mucha tarea, si no han visto Muchas de estas películas, véanlas Si no han leído muchas de estas novelas Léanlas eh, también es importante Leer ¿no? no solo Stephen King Sino un montón de cosas no este, ¿Con qué nos despedimos Marco?
1: Eh, bueno eh, Ya que no está eh, Rodrigo Bueno pues recomendarles que Escuchen el podcast de Puros Cuentos eh, Que se dedica pues a todo lo que es La cultura añoña Digamos todo esto que tiene que ver con, con los cómics pero Pues que tiene mucho que ver también con las series Y con toda esta cuestión del eh, de cultura geek en general el podcast lo pueden escuchar en el misma plataforma en el mismo canal donde está cinefagia se alternan un podcast de puros cuentos y uno de cinefagia entonces pues ahí pueden escuchar ahí a Rodrigo y sus eh, compañeros también muy conocedores del tema pues ahí discutiendo todo tipo de cosas se hicieron hace poco una lucha libre por ejemplo entonces pues ahí seguramente van a aprender mucho escuchándolo sí mira
0: yo te lo voy a decir ahorita que no está Rodrigo porque luego se crece mucho eh, pero es un muy buen podcast, yo me divierto mucho con, con su podcast, porque además es muy divertido, este, aprendo también porque pues, uno no sabe todo, evidentemente en esta vida, y me, me he conseguido varios de los cómics o libros que luego ahí comentan, este, porque sí le saben bastante al, al, al tema. Son muy buenos podcasts los de puros cuentos, ¿no? Te lo digo aquí entre nos, aprovechando que no nos esté escuchando Rodrigo, porque luego se le sube el atole a la cabeza. www.revistasinefagia.com Facebook. Twitter, Instagram y por supuesto en Spotify, en Amazon Music, en iTunes, en Google Podcast, en, diría, citamos nuevamente a Rodrigo, en los sitios finos donde pueden encontrar podcast, ahí van a encontrar revistas sin efagia. nos escuchamos la siguiente semana, muchas gracias mi querido Marco, yo soy José Luis Ortega, muchas gracias a Stephen King por darnos tanta carnita para deshebrar hasta la próxima